0: Última edição Um programa de Luís Caetano No dia em que uma estátua é acabada Começa de certo modo a sua vida Fechou-se a primeira fase Em que pela mão do escultor Ela passou de bloco a forma humana numa outra fase, ao correr dos séculos, irão alternar-se a adoração, a admiração, o amor, o desprezo ou a indiferença, em graus sucessivos de erosão e desgaste, até chegar, pouco a pouco, ao estado de mineral informe a que o seu escultor a tinha arrancado. Já não temos hoje, todos o sabemos, uma única estátua grega, tal como a conheceram os seus contemporâneos. Já só ao de leva, percebemos, na cabeleira de uma coré ou de um coros do século VI, traços avermelhados que hoje nos parecem um pálido ena, a provar a sua antiga qualidade de estátuas pintadas, vivas, com a vida intensa e quase assustadora de manequins e de ídolos, que eram obras-primas por acréscimo. Esses objetos duros, trabalhados para imitar formas de vida orgânica, sofreram à sua maneira o equivalente do cansaço, do envelhecimento, da desgraça. Mudaram como o tempo nos muda. As sevícias dos cristãos ou dos bárbaros, as condições em que viveram soterradas durante séculos de abandono até as redescobrirmos, os restauros sábios ou desajeitados, porque passaram, bem ou mal, as sucessivas camadas, verdadeiras ou falsas, que nelas se foram sobrepondo, tudo, até à atmosfera dos próprios museus onde hoje se encontram encerradas, Marca o seu corpo de metal ou pedra Para todo o sempre Algumas destas modificações são sublimes A beleza, tal como A concebeu um cérebro Humano, uma época, uma forma particular De sociedade Elas juntam a beleza involuntária que lhes vem Dos acidentes da história E dos efeitos naturais do tempo Estátuas tão bem quebradas Que de cada fragmento nasce uma obra nova Perfeita pela própria segmentação Um pé descalço inesquecivelmente pousado sobre uma laje. Uma mão pura, um joelho dobrado contendo em si toda a velocidade da corrida, um torso que nenhum rosto nos impede de amar, um seio ou um sexo em que reconhecemos melhor do que nunca a forma de flor ou de fruto, um perfil onde a beleza subsiste numa total ausência de história humana ou divina, um busto de contornos gastos, a meio caminho entre o retrato e a cabeça de morto. Um corpo fruste parece um bloco moldado pelas ondas. Um fragmento mutilado, mal se distingue do calhau apanhado numa praia do mar Egeu. O perito não hesita, no entanto. Esta linha apagada, esta curva desaparecida aqui e logo reencontrada, não pode vir senão de uma mão humana. Humana e grega, que viveu em tal lugar em tal século. O homem inteiro está aí. A sua colaboração inteligente com o universo e a sua luta contra ele. Até à derrota final, em que o espírito e a matéria, que lhe serve de suporte, acabam por perecer juntos. A sua intenção afirma-se até ao fim, na ruína das coisas. E é um certo, um belíssimo certo, de O Tempo, Esse Grande Escultor, de Marguerite Jursenard. nova edição. Da tradução de Helena Vaz da Silva Título dos mais belos Com certeza que podemos encontrar E que tenho escutado ao longo dos anos Citado como frase sábia Marguerite Ursenar Não o início da edição da obra dela Porque já em 91 A Relógio d'Água tinha publicado De Olhos Abertos Conversas com Matia Galé E também Mishima Ou Visão do Vazio Ora, Marguerite Ursenar que nasceu a 8 de junho de 1903 em Bruxelas, por causa da morte da mãe, aos seus 10 dias de idade, mudou-se para o norte da França, com a Primeira Guerra Mundial foi viver para a Inglaterra, viajou muito com o pai, isso terá sido decisivo na sua escrita, viveu na Suíça, antes de se mudar para os Estados Unidos, onde adquiriu nacionalidade, mas foi a primeira mulher convidada para a Academia Francesa de Letras. Morreu a 17 de dezembro de 1987. Os leitores de Marguerite Orsenar em Portugal são muitos, ou pelo menos já o foram. Recordo-me das edições dos anos 90, na Difel agora. Dois livros para já, O Tempo, Esse Grande Escultor e Como a Água que Corre, na tradução de Luísa Neto Jorge, vamos também falar sobre esse livro. Para já, esta reunião de pensamentos, aforismos, crónicas, críticas, textos elogíacos, textos históricos, traduções, o fascínio pelas civilizações antigas e pelas sociedades orientais, as estátuas, como tão bem nos surgem neste certo que li, a arte da pedra trena a arte, no geral, Francisco Val, o editor da Relógio d'Água, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Marguerite Ursenar a escrever sobre o passado, mas também sobre o seu tempo. Na variedade do que encontramos neste livro, o tempo, esse grande escultor, temos aquilo que nos dá também a personalidade poliédrica e o conhecimento vasto de Marguerite Ursenar?
1: Sim, a Marguerite Ursenar, que, como referiu, foi bastante conhecida em Portugal, Talvez Ela visitou um outro livro dela que vamos falar, como Água Cor, foi iniciado em Sintra, por exemplo. Temos
0: Gita. lá a data do dia em que ela escreveu, ou dos dias em que ela escreveu esse texto em Sintra.
1: Na altura era e com razão, bastante conhecida. É, um livro dela permanece, que é Memórias de Adriano, permanece como um livro extremamente lido, popular, que teve N edições, numa excelente tradução da Maria Lamas, não é? O livro da vida de muitos. É, é exato. Mas, mas ela tem um, uma obra muito diversa e diversificada e que nós estamos a retomar, vamos, além destes dois, vamos publicar também Alex, o Tratado no Vão Combate e os Fogos, que eu próprio traduzi e, outro, e continuaremos a publicar a obra, a obra dela, porque porque merece, porque é uma autora que através, ela aprendeu muito nova grego e latim e tinha tem, teve um conhecimento profundo da antiguidade greco-latina e dos seus autores e isso, ainda hoje, é uma fonte de inesgotável de sabedoria não é por acaso que muitas conservadoras, sendo o prémio Nobel de Luís não é? São poetas poetas, não é? que, que tem uma relação, como buscar muitas das suas imagens e metáforas, digamos, à, à, à literatura clássica grega e latina. Portanto, são uma fonte que continua a ser uma fonte de sabedoria, que ela soube conjugar também com a sabedoria oriental. Ela, como disse, impressou-se o Japão, geralmente para os escritores como e o Mishima sobre o qual é escreveu Mishima: a visão do vazio, mas também, por exemplo, neste livro tem concretamente uh, trata de, de, de uma obra que é, que é que é que é fundamental, que é a nobreza da derrota, em, em trata da civilização japonesa, digamos, uh, nos seus aspectos mais relevantes mostrando que conhecia e estudou profundamente essa, essa civilização fala também na Índia acerca de alguns temas eróticos e místicos da Gita Govinda não é que compara digamos depois com, 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 com os, o erotismo dos deuses de alguns deles não é eh, ocidentais não é? E, portanto, e, e, e digamos é a conjunção entre a sabedoria digamos greco latina e a sabedoria mais oriental, que a Grécula Latina, enfim, também parte, eh, é, digamos, é oriental, como a em relação a nós, mas, portanto, é isso que faz com que ela seja uma autora ímpar e continue o que merece ser lida. Por outro lado, este livro, e eu creio que referir esse aspecto, na é? aborda temas profundamente atuais eh, sobre os animais. O que ela escreve, por exemplo, no, na Animais para Casacos de pelos é um texto que poderia de ter sido escritores de manhã, pronto, que... eu, eu,
0: ao lê-lo, não parei de pensar naquele massacre de milhões de martas na Dinamarca, numa indústria de gosto-abjeto que fiquei a saber, se calhar muitos de nós ficámos a saber, que era, que era possível serem criadas dezenas de milhões de uns animais só para a vaidade. Ela escreve nesse texto o que é pior é que muitas dessas peles vêm de bichos cuja raça, milhares de anos mais velha que a nossa, está em vias de extinção, se nada fizermos para o evitar, e ainda antes que essas amáveis raparigas comecem a ter rugas na cara, em menos de uma geração, a matéria-prima desses artigos de standing, como se diz, mas não deveria dizer-se, será não só inecontrável ou inacessível, não existirá, pura e simplesmente, a todos nós que dedicamos esforços e dinheiro, embora nunca o suficiente, quer de uns, quer de outros, para tentar salvar a diversidade e a beleza do mundo, esses massacres repugnam quando li isto, realmente pensei na tremenda atualidade depois do que aconteceu na Dinamarca por causa do, do Covid-19
1: Esse artigo se me, me lembra de uma maneira lapideira, ela diz que hom um homem que entra num restaurante com uma mulher envolta em peles de animal, pode ser um homem bastante habitual bastante típico, mas não é necessariamente um homo sapiens, Exato né? e, e não é só esse artigo ela fala também sobre quem sabe se os bichos vão para baixo que também é sobre o digamos, a situação cruel dos animais nesta sociedade e há outros textos, como esta facilidade sinistra de morrer, que é uma frase que eu do, do, um verso de Vitor Hugo, é que, digamos, antecipa muitos temas da ecologia contemporânea, portanto, esta conjunção entre temas do Oriente, também fala, claro, em aspectos como o tantrismo, e sobre a origem, isso é importante de... Sobre aquilo que inspirou as suas obras mais importantes, talvez, que são Os Mares de Adriano e, o, e a obra ao Negro, em que o personagem principal é, um, é Zenão, filósofo da Idade Média, não é? ela tem tem um artigo aqui que é o Tom e a Linguagem no Romance Histórico, não é? que vai analisar o modo como as pessoas da antiguidade provavelmente falavam, não é porque nós não temos registros de vozes dessas... Dessas épocas, da Antiguidade latina e mesmo da Idade Média, obviamente, também não temos, não é? Mas, a partir da altura, começou a haver, enfim, testemunhos escritos, do modo, como as pessoas falavam no dia-a-dia, -dia. mas houve épocas em que isso não, não havia registro, só havia registro de uma linguagem estilizada. E essa incursão que ela faz no passado, para tentar descobrir como era essa linguagem, que ela usou depois, tanto nas memórias de Adriano como no Zenão, não é, é de facto notável mostra o capacidade de empatia que ela tinha em relação a civilizações as civilizações antigas não é e vai também buscar, sei lá sobre os outros aspectos então sobre um sonho do Dürer que ela aqui analisa Dürer teve um sonho que depois qual fez depois o Maguerel ela vai analisar esse sonho para mostrar como é que pensava um homem dessa época, da época do Dürer, não é? Assim como o Freud foi buscar, as que sonhos eram uma via para chegar ao inconsciente, não é? ela vai usar este sonho do Dürer para tentar saber como eram os homens daquela época. Ela faz o mesmo, especula o mesmo em relação ao Leonardo da Vinci e outros que é? estão separados nós por alguns séculos de civilização e de história, não é?
0: O tempo, esse grande escultor de Marguerite e Senares, na tradução de Helena Vaz da Silva, de regresso às livrarias com a chancela Relógio d'água e um pormenor na capa, uma belíssima imagem do friso do tesouro de Sifnos em Delfos de 530 a.C., como essa imagem nos uh, conduz desde logo para muito do que se encontra neste livro, esta reunião de textos que nos dão essa extraordinária riqueza cultural, intelectual e literária de Marguerite Ursenar. Vamos conversar sobre outros livros dela, agora que se prepara para fortalecer o catálogo da Relógio d'Água. Francisco Val, muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2. Última edição.